1: chicos, bienvenidos a Yo Dispare R este podcast que pensabais que había dejado de existir, pero sigue aquí. Estamos aquí los lo mismos de siempre, o sea, un servidor, que soy Pérez Ulajín Ferré, uh, que escribo para La Vanguardia entre otras cosas. Uh, y también estoy aquí con Marina Such del diario de Mr. McGuffin. Hola Marina, y bueno, que es la otra mitad del podcast... Ya lo sabéis, todopoderosa, blog de ciencia ficción y etc. Presente, exacto.
0: ETC, ETC, etc. etc. Efectivamente, sí. Ese es el resumen. ¿Qué tal
1: estás, Marina?
0: Eh, yo bien, es verdad que de repente para este para este programa como que se nos ha ido un poquito de las manos, ¿no? Lo de dejar pasar tanto tiempo para grabar.
1: Sí, debíamos estar ocupados. Yo por ejemplo ahora mismo estoy en una habitación eh, contemplando uno de mis peces del acuario. Lo he separado porque está a punto de ir de parto. Que no vaya que ten a tener que parar el podcast porque nunca he visto cómo paren los peces de mi pecera. Y quiero verlo. ¿Será traumático cuando vea que la madre se come a sus hijos? Sí, pero bueno, cositas que pasan.
2: Ya,
0: en fin, es, es la ley de la naturaleza
1: Exacto, la ley de la naturaleza Por no decirte, Marina Que conseguí salvar a tres niños del, De mi acuario, quiero decir ah. Y a uno Que era tan pequeñito, le puse el nombre de Archie Para que veas el nivel <risa> No es pelirrojo, pero tiene cejas Morenas, casi
0: Vale, bien, bien Bien. este es el nivel, este es mi
1: nivel de obsesión con Riverdale, tú durante estas semanas Marina, ¿qué obsesiones has tenido?
0: Mm, buena pregunta buena pregunta, porque el caso es que yo Riverdale por ejemplo me está enganchando más de lo que yo pensaba mm -hmm. sobre todo porque la estética me parece que está muy bien oh, está muy lograda la
1: americana, es que tendrán ganas de, no sé, de ver el episodio irte al dinner de abajo de, casa, de, de casa y tomarte un batido de fresa
0: sí, totalmente y lo que pasa es que yo creo que partes de mis obsesiones, o nuevas obsesiones, eh, vamos a hablar de ellas en este, en este programa. ¿Por qué son? Pues una de ellas, por ejemplo, es Legión, que es esta serie de, de. mutantes así bastante peculiar que ha estrenado FX. ¿Mm? Y la otra es Por favor, en pie y saluden, porque ha vuelto Diane Lohard con The Good Fight.
1: Oh, Dios mío, Marina, mm, voy a adelantar un pequeño detalle, y es que me, me sentiré muy mal en, dentro de unos minutos cuando diga que no he hecho de menos a Alicia Florrick mientras, mientras veo The Good Fight. Eh,
0: no pasa nada, no, te, lo, te lo perdonaremos, no pasa nada. Es
1: que además me parece que no le ha pasado a nadie, es, bueno, da igual, ya vamos a hablar del tema después. También vamos a hablar de, de esa serie que tiene divas a la altura de Marina. Y que es Big Little Lies con Nicole Kidman, Reese Witherspoon y Laura Dern Que me parece demasiado fuerte este reparto Como para que no sea automáticamente un must para todos nosotros durante las próximas semanas También vamos a tener más divas, vamos a tener The 100 Y también vamos a tener más divas en Sweet Vicious Vamos, que entre, entre Marina y ellas hoy vais servidos
0: Vamos, te digo eh, Solamente nos falta el dedo El, de el sasfinger, ese como quien dice del. Uh, uh.
1: Bueno, eh, yo estoy Yo en realidad estaba haciendo un Two Snaps in a Circle que decía Tyra Banks En America's Next Top Model que, También vale Que también te, te tengo que decir Marina Que una de mis obsesiones De esta, de, 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 este inicio de año Es la nueva edición de America's Next Top Model Sin Tyra Banks Pero con Rita ahora de protagonista, de, de presentadora
0: Ah, bueno, pero eso es un buen nivel.
1: Ah, es mucho mejor nivel que Taira, que Taira canibalizaba claro. el concurso. Claro. Bien hecho, bien hecho además, que a Taira le encantaba ese rollo de. Por favor, cuéntame cómo en casa no tenías cama y dormías debajo de un puente. <risa> Voy a fingir que me preocupa, pero en realidad solo quiero audiencia y un yeah. poquito de uh, pornografía de la, po de, de la pobreza. Yeah. Ah, qué detestable.
0: Yo creo que Taira estaba haciendo, ahí, estaba haciendo ahí puntos para conseguir su propio talk show, que lo tuvo, pero lo duro, le duró poco.
1: No, Taira está ya bastante desaparecida, la verdad, mm. porque desde no tiene talk show, no tiene, ya no presenta America's Next Top Model, porque le, cancela, le cancelaron la edición en el canal donde se emitía, ahora está en VH1 y todo. La verdad es que está, está un poquito desapercibida, eso sí, ella sigue vendiendo la idea de que es la, la, la empresaria definitiva del planeta Tierra porque aprovechaba su reality para decir en cada programa que tenía un máster... Uh, de,
0: de del Business universo. No, no, no. Totalmente. Un, en fin. Bueno, ¿quieres, después de este pequeño momento hablando sobre Tyler Banks y America's Next Top Model, ¿quieres que empecemos ya con el primer tema de la semana?
1: Sí, podemos empezar con Legion. Había mucha expectación para ver Legion, más que nada porque es una serie del canal FX, que el canal FX es algo así como uno de los canales estadounidenses de cable uh, más interesantes, con mejor nivel, tiene uh, los American Horrors, uh, tiene American Crime Story tiene era el canal que tenía Sons of Anarchy que también tiene de Americans, Tiene de Americans, tiene, tiene muchísimas cosas, y la verdad es que muchas son interesantes, también las comedias de Fexex que también son muy interesantes, etcétera. Y aquí habían habían encargado una adaptación de un cómic de Marvel de manos de uh, Noah Holly, que es el creador de Fargo. Y además Noah Holly aquí también ejerce de showrunner, no es solo productor y tal, no, 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 está muy metido. Y teníamos mucha curiosidad también porque, ostras, un cómic de Marvel pero en plan drama adulto con Noah Holly. Y, y, ¿Y qué te parece a ti, Marina?
0: Hay que decir además en esto que no es solo es un cómic de Marvel sino que son los X-Men. ...que Fox en cine los ha estado exprimiendo mucho... Sí. ...y es, es una saga de superhéroes... ...yo las he visto... ...creo que solamente me falta por ver la última... ...X-Men Apocalipsis... ...pero esta sí que es una que he seguido... ...las he visto todas... ...y es una saga de superhéroes que siempre da la sensación... ...de que no termina de aprovechar... ...todo el potencial que tiene... ...tiene un par de películas que están bien... ...y todas las demás las ves en plan de... ...aquí hay muchos personajes desaprovechados... ...esto no lo terminan de aprovechar bien... Es como una saga que nunca que siempre se queda un poquito a medias, ¿no?
1: Yo con X-Men siempre me pasaba lo mismo, que era que yo esperaba que Anna Paquin tuviera más escenas
0: y nunca Por las ejemplo. tenía
1: y eso me frustraba muchísimo. Y como tú dices, se centra en el universo X-Men y además, si no si no voy a, si no no voy estoy equivocado, el, el personaje protagonista, que es David Haller... En, en los cómics era el hijo del profesor Xavier, que esto me parece que lo han eliminado totalmente y aquí es un tipo que no tiene nada que ver con el profesor Xavier.
0: Eh, bueno, en este yo el tercer episodio no lo he visto, con lo cual no sé si han hecho alguna revelación con el padre de David, pero el padre de David de momento no se sabe quién es. Entonces está un poco abierta ahí la cosa a que acabe siendo el profesor Xavier, pero de momento no se sabe quién es.
1: O sea, podría quedado fuera. Es que yo por Wikipedia no lo tengo claro si si se si han cambiado este tema o no. Sea como sea, eh, es una adaptación de cómic bastante bastante peculiar porque va sobre un chico que cree tener uh, que cree tener esquizofrenia, esquizofrenia paranoica, paranoide uh -huh. y que y que en realidad seguramente tiene poderes. Y, y, y esto hace que sea una serie muy desconcertante y donde yo diría que su rasgo fundamental, el de Legion, es que Noah Hawley repita repite la estrategia de Fargo que es que estéticamente es muy, 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 muy cuidada.
0: Sí, eh, yo Legión yo creo que es... Eh a veces nos quejamos a lo mejor de que las series de superhéroes que se hacen en la tele como que todas tienen un aspecto así como muy básico o todas son por ejemplo la CW son todas muy de almacén abandonado a las afueras de Vancouver y cosas por el estilo eh, y que las películas Marvel tienen muy poca personalidad visual y cosas así y llega Legión y Legión es lo más original que se ha hecho en, los, en el género de los superhéroes últimamente, pero de lejos porque es verdad que lo que hacen es que se toman, en, se toman completamente en serio la idea de, vamos a contar la serie desde el punto de vista de David y si David no sabe si lo que está viendo es real o no el espectador tampoco lo va a saber entonces el juego ese que hay entre eh, las ensoñaciones de David, lo que está pasando de verdad eh todos los juegos que tienen con la estética así como tan de los 60 la utilización del sonido está todo muy muy pensado y muy cuidado
1: eh, es un poquito yo, yo te diría Marina que, que Legend es un es una ensoñación triposa para hipsters
0: eh, puede, puede ser, tú date, date cuenta que Noah Holly dice que su, su principal referencia, eh, lo que es para el look, es la naranja mecánica, la película la naranja mecánica de Stanley Kubrick.
1: Es que se nota y, a ver, el, la verdad es que resulta muy interesante verla a nivel... Eh, de que todos los planos están muy cuidados notas que los, los actores están muy dirigidos ves que uh, el, el, atrezzo, um, el los las localizaciones todo está como muy cuidado la, la arquitectura uh, todo pero, pero bueno yo tengo curiosidad por seguir adelante con la temporada para ver los uh, no sé cuántos episodios son de la primera temporada para ver si la estética se acaba comiendo un poquito la serie. Porque, ¿te acuerdas que con la segunda temporada de Fargo eh, a mí me gustó mucho? Pero había una parte de que todo estaba tan cuidado que que me fallaba un poquito. O sea, como que... no aca la, eh, ¿Cómo le decíamos esto el otro día? Mmm el resultado era un poquito menos que la suma de las partes
0: Ah, ya, sí A ver, el problema que tiene Legión evidentemente es ese, que como la forma es tan llamativa que eso al final se acabe, acabe fagocitando el resto de la serie De momento por lo menos en los dos primeros yo creo que sí que consiguen que forma y fondo y lo que te están contando sí que estén bien integrados, porque como lo que te están contando todo el rato es eh, los intentos de David de averiguar si está loco de verdad o no de averiguar qué es real y qué no de, de como buscarle un sentido a todo, a todo el caos que hay en su cabeza ¿no? y en ese aspecto yo creo que está todo muy, muy al servicio de hacerte entender cómo es David y cómo percibe él la realidad pero es verdad que es un riesgo que puede llegar a un punto en el que la estética se coma un poco todo lo demás
1: Sí, yo de momento no tengo por qué pensar que, que va a ser así pero, pero pero bueno no sabes hasta qué punto el showrunner quiere desahogarse con una historia ponerla, o sea intentar contar la historia lo mejor posible o si o si lo más importante van a ser las formas como pasaba un poquito a veces con no sé con el cine con el cine de Tom Ford que, que notas que está tan obsesionado con la estética que dices ostras quizás a nivel narrativo podríamos, podrías haber aportado alguna cosita más
0: ya, yeah. sí, sí, sí sé, sé por dónde vas. Sé por dónde vas. Son estas cosas, estas series que a veces se suele aplicar sobre todo a series de época inglesas, de las de es que es muy bonita de ver.
1: Sí, exacto. Y,
0: y, y, que, y que te quedes un poco en la postal.
1: Y por ejemplo, con la primera temporada de Fargo, yo creo que esto no sucedía porque, aunque estuviera todo muy milimetrado, Noah Holly todavía no tenía tanta confianza. Uh, igualmente, uh, seguía siendo una serie a nivel formal exquisita, pero a la vez teníamos una protagonista como como muy entrañable no era todo tan no sé, no lo veía todo tan tan aséptico y a, y a mí, aunque me está gustando y creo que a nivel de música, de fotografía de, de todas las elecciones que hace Holly, creo que está muy cuidada me da un poquito de miedo un poquito
0: sí es que, pues... que está hecha
1: para que mole muchísimo y esto a mí a veces me da miedo
0: Hombre, yo lo que se nota es que está hecha con la, con la intención de que no se parezca en nada a todo lo demás que ha hecho Marvel. Ni siquiera a, a Doctor Strange y esos efectos especiales que tenía tan, tan de origen llevado a, a la enésima potencia. Está hecha muy en ese plan de no habéis visto nada de Marvel así como para distinguirse mucho de, del resto de producciones del estudio. Pero
1: es que yo no creo no, solo que, que se haya planteado esto, yo creo que se lo ha planteado en plan, no habéis visto nada en, en televisión que sea así.
0: Eh, que sí que hemos bueno. visto
1: cosillas, porque hay, hay, hay tenemos... Tenemos um, obras um, muy cuidadas y con muchísima personalidad en televisión, pero, pero es que cuando ves esto ni tan siquiera te planteas que vaya a ser un relato de, de héroes, es que no lo parece. Hasta el final del primer episodio pareces claro. estar viendo una, una especie de. Parece que estés viendo el detective y el cantante.
0: Sí, o yo en el primer capítulo había algunas cosas que parecía como una versión como muy lisérgica del Gran Hotel Budapest o, o, sea, o algo por el estilo. Eh, sí, sí puede ser, es que se supone que es parte de la gracia. Parte de sí, la gracia, sí. sobre todo parte de la gracia de las series de superhéroes, es que es, todas buscan que tener unos temas que no sean de serie de superhéroes. Y en este caso eh, en este caso es la lucha de David por recuperar un poco la cordura, no, o más que recuperar la cordura por darse cuenta de que él no es, no es defectuoso, de que él es, como no paran de decirle, es especial. Pero yo lo que te quería preguntar es, ¿a ti qué te parece el resto de, de superhéroes que hay por ahí? Esa Jean Smart, que es un poco como la eh, profesor Xavier 2.0, como quien dice, ¿qué te parecen todos los demás?
1: A ver, a mí me gusta, me, de momento de lo que he visto, me gusta ver que está Jean Smart, porque creo que es una actriz que siempre está bien. Uh, ganó el Emmy, tiene como varios Emmys, uno de ellos sí. incluidos por, por Samantha Who, imagínate. Pero, creo que tiene uno por
0: 24 también, me parece.
1: Sí, como actriz invitada creo que eran 24. Mm, sí, puede ser. Uh, a mí lo que no me gusta, quien no me gusta, yo creo que Dan Stevens está muy bien, quien no me gusta es Aubrey Plaza, que me parece muy, muy pasada de rosca y que me parece que es una chica que, que cae muy bien en redes sociales, pero cuyo talento interpretativo es bastante limitado. Pero quien sí me encanta ver en la serie es Rachel Keller, que me dio mucha pena uh, que no tuviera más presencia en la segunda temporada de Fargo. Pensé que había sido un gran hallazgo y, y me encanta que Noah Holly la haya reciclado para darle el papel protagonista de Legion. A mí esto me parece mm. un acertazo.
0: Sí, además que es un personaje un poco tipo pícara, porque ella no puede tocar a nadie.
1: Exacto, además eh, como pícara o como pushing daisies, vamos a decir es, también. Sí, uh, exactamente. Y, me, me, gusta, me gusta esta dinámica. Y también que conste que quiero matizar un poquito mi opinión, que yo creo que también está un poquito influenciada por, uh, no por lo que dijo Conchicas cajosa, pero sí por la misma línea de pensamiento que con chicas cajosa dijo el otro día por Twitter, Piloto de hora y pico, demora narrativa, un plano secuencia y un, un hombre genial e incomprendido, igual a etiqueta de obra maestra al canto.
0: Sí, yo entiendo, entiendo por qué lo dice, porque es bastante fácil eh, encasquetarle. Legión lo tiene más fácil para que la gente se la tome en serio. Exacto,
1: y, a mí, y por eso quizás después me pongo hago de abogado del diablo y, y tengo todavía más mm, precaución
0: Sí, sí puede ser yo eh, yo es cierto que con lo que, yo, con lo que yo me quedé sobre todo el primer capítulo con lo que yo me quedé es eso, la sorpresa de, de ver un éster de superhéroes que busca ser original y no quedarse en otra historia de superhéroes que es un poco, yo creo que había, había alguien que comparaba la manera en la que Legion juega con la estética y con, eh, con el ritmo o el tiempo con el que se cuentan las, las cosas lo comparaba un poco con esta escena de eh, X-Men 10 del futuro pasado en la que Quicksilver eh, Quicksilver se dedica a desarmar un montón de policías que están amenazando a Magneto y al profesor, el profesor Xavier y tal. Es un poco como si esa escena de Quicksilver desde el futuro pasado fuera toda la serie.
1: Y, y, y podemos comentar un segundo el hecho de que Dan Stevens es el protagonista, nuestro antiguo primo Matthew de Downton Abbey. Mm -hmm. ¿No te parece como mm -hmm. muy irónico? Que dejase Downton Abbey porque estaba por encima de la televisión, intentó triunfar en, uh, en, en el cine, no lo funcionó del todo y ahora que va a triunfar con La Vega y la bestia, pero igualmente ha aceptado un papel televisivo porque ha visto que es mejor tocar los dos campos que tocar mal uno.
0: Vamos a ver es que siendo justos Dan Stevens eh, parte con ventaja porque estaba en Downton Abbey pero chicos como él, así delgados, rubios y de ojos azules, en Hollywood de mogollón
1: y la verdad es que Dan Stevens en comparación con ellos la ventaja que tenía en Downton Abbey es que no era el sex symbol y es que Dan Stevens no es un sex symbol la, la imagen de él sin camisa no es el hombre más atractivo que he visto en mi vida
0: creo que solo tiene una película, que es The Guest en la que sí juega mucho con, con eso, en el que él él ya se busca un poco esa idea de que su personaje es así como muy... como que tiene mucho sex y mucho atractivo y tal en Legión no, en Legion es otra, van por otro lado diferente.
1: Pero es que tienes que... este chico como tiene, no tiene nada pero nada, nada, nada de hombros tienes que ponerle una buena chaqueta y, yeah. y, y igualmente Dan Stevens... Dan Stevens no es una cuestión de, de meterme con el físico de la gente, pero, pero Dan Stevens es más ese perfil de guapo que tu madre quiere para ti que el que tú mismo te quieres llevar a la cama.
0: Este, sí, creo que lo has descrito muy bien.
1: Y que conste que a mí en Downton Abbey al principio no me gustaba y al final, bueno, quería que Mary se casara con él y, y, y yo apuntarme en esa relación y practicar poliamor. O sea, que, <risa> que, que no tenía ningún problema, si sí, me parece un actor con, con, con muchísimo encanto y también talento. Pero bueno, me, me gusta que un poquito eso de... ¿Cómo era la frase? De menos
0: menos lobos pa eh, caperucita menos lobos caperucita
1: sí sí sí, sí que Michelle Dockery mira no le ha importado despeinarse en televisión no le importó terminar un poquito de Unto Navi y, y bueno da, da igual da igual dejemos corramos un topido velo y vayámonos a hablar de esa de esa serie llamada The Good Fight We got the
2: power. We got the power.
0: Todos sabéis que en este podcast hemos sido muy fans de The Good Wife y hemos sido muy serio? de... ¿Te, ¿Te sorprende? No me digas.
1: No, pero si, pero si yo solo había pedido que Lisa Florrick fuera mi madre.
0: Pues eso, éramos muy fans, seguimos siendo muy fans de esa serie y cuando se anunció, porque se anunció muy poco después de que se terminara, se anunció que iba a haber un spin-off que además iba a emitirse directamente en CBS All Access, que es el servicio de streaming por suscripción que tiene CBS en Estados Unidos, y que se iba a centrar en Diane Lockhart. Estábamos ya súper expectantes, esperando ver, ver qué iban a contar los King de Diane Lockhart más allá de del de universo de The Good Wife. Por fin lo hemos podido ver. Esa serie se llama The Good Fight. Efectivamente, Diane Lockhart es uno de los centros de la serie pero lo interesante del caso es que eh, si en The Good Wife Alicia Florrick empezaba la serie eh, recuperándose de un escándalo que atañía a su marido aquí tenemos a dos personajes que se tienen que recuperarse de otro escándalo que a una, a una la afecta tipo Alicia Florrick con el marido y a la otra que es Diane la afecta porque es una víctima de ese escándalo
1: Sí, que bueno, la... La protagonista de este escándalo, la que sufre el escándalo, es Maya Rindell, que su padre resulta ser como como un super estafador de... Bueno, un vamos... Bernie Madoff. Sí, alguien iba a decir un ordangarín, pero...
0: Pero est... era, un, era un tipo de estafa diferente.
1: Y, y, y Exacto, un tipo de estafa diferente, pero ese parece que va a ir a la cárcel, a diferencia de otros. Uh -huh. y, y nada, tenemos a, a esta chica que acaba de empezar como abogada y también tenemos a Luca Quinn, que es que trabaja en un bufete de abogados que podríamos decir que ellos mismos dirían que tienen una cultura muy negra, en el sentido de que los socios mayoritarios son negros y les mm. da igual tener contactos laborales con Dayani y con Maya por la simple por la simple razón que como ellos representan a muchísimos ciudadanos negros y ese club de, inversor, de inversores era un club de gente blanca adinerada de, de Chicago, pues a nadie le importa si, si tiene a estas mujeres en su, en su equipo. Y a mí me gustaría decir que no supo mal que cancelasen Brain Dead después de una temporada, Ese, esa comedia política que escribían el matrimonio King uh, en verano también para CBS, pero la ventaja de que la cancelasen es que en principio The Good Fight debía ser el showrunner Phil Alden Robinson... Uh, y al final han acabado siendo uh, también los, los King, han podido estar totalmente involucrados con el proyecto y a mí esto me parece un win-win para nosotros.
0: Totalmente, totalmente sobre todo porque ellos saben muy bien lo que quieren hacer eh, para que ese universo no, sea el de The Good Wife, pero sea diferente. Eh, y centrarlo, por ejemplo, en un bufete con cuyos socios mayoritarios son negros automáticamente sitúa la serie en otro punto y aparte hay que hablar del elefante en la habitación como quien dice sobre todo porque tener ahora a Donald Trump de presidente cambia también el universo en el que se mueve toda esta gente todos estos abogados y tal que con Obama estaban un poco de es lo que le pasa un poco a Diane Lockhart con Obama estaban un poco de bueno ya está, podemos dejar de, de luchar por los derechos sociales, ya hemos roto el techo de cristal, lo hemos hecho todo y tal, y llega Trump y como que vuelven a sentir, se, se sienten un poco eh, confusos, ¿no? O sea, la escena esa con la que se abre el, el, capi, el primer capítulo es maravillosa, porque resume perfectamente el sentir de ese sector de la población que protagoniza el universo de The Good Web y el universo de The Good Fight
1: Que conste que esto todavía no lo podremos ver en esta primera temporada yo creo Porque la rodaron pensando que ganaría Hillary por lo menos en los episodios Pero cambiaron la primera escena
0: Si sí, no es que de hecho por lo que yo he estado viendo entrevistas y tal El primer capítulo lo rodaron el día antes, el día de las elecciones y el día después como que ellos ya, retornando el primer episodio, aún no lo sabían tal y cual, pero una vez que rodaron el primer episodio ya sabían, lógicamente, que había ganado Trump. Entonces sigue sí, al parecer, hicieron unos ajustes por aquí y por allá y añadieron esa escena al principio.
1: Sí, porque empezaba en plan uh, Dayan quería retirarse porque ya estaba todo hecho y Hillary era presidenta. Este era el plan oh. inicial. Y todo cambió, pero bueno, han sabido, han sabido incorporarlo muy bien y, y, y a mí lo que me fascinó de ver The Good Fight es que yo estoy acostumbrado, o sea, no es que esté acostumbrado, pero a veces las series intentan hacer spin-offs y tal y pierden toda la, toda la esencia. Una de dos. O porque traicionan los personajes que tú conocías o porque el universo no tiene nada que ver y dices, ¿para qué dices que esto es un spin-off si no tiene nada que ver? Si no es lo mismo. Y, y es curioso porque The Good Fight mmm, tiene su propia identidad, pero es que es el universo de The Good, de The Good Wife. Es, es que... Empieza la serie y, 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 y te sientes en casa otra vez. Y esto me parece, me parece fundamental. Es... Te sientes en casa, pero además con unos personajes sí. que sabes que no están agotados.
0: Sí, no sobre todo porque como Diane y Luca eran secundarias, porque The Good Wife giraba mucho alrededor de Alicia y sobre todo en las últimas temporadas estaban muy centradas en Alicia. Eh, pero claro, Dayan y, y Luca todavía tienen mucho potencial. Dayan sobre todo tiene mucho potencial, especialmente al hacer que lo pierda todo y tenga que volver a empezar de nuevo.
1: Sí, además tampoco de Dayan siempre teníamos un episodio a temporada, por temporada, donde sabíamos algo más de Dayan, pero como tampoco tampoco conocíamos demasiado de su vida privada, podemos dejarnos sorprender de cómo es su día a día, por ejemplo. Si es que, si es que quieren contárnoslo, porque tampoco lo tengo claro. Solo con, con cómo es con los clientes, su filosofía, su, su pose de pijas tirada progre, etcétera, uh, que siempre está defendiendo las, las causas de las minorías cuando ella no se puede mover en un mundo más elitista, que eso es tan propio de los Estados Unidos. Um, me, no sé, tiene Tienes muchísimo por, por descubrir, o Luca Quinn y su sexualidad, o esta Maya, que, es, que, que yo creo que Rose Leslie funciona desde el primer momento en un universo que donde ella no formaba parte. ¿Y qué me dices tú de reencontrarnos con Sarah Steele, también conocida como Marisa Gold?
0: Por favor, <risa> por favor. O sea, me parece lo mejor, sobre todo toda la táctica que utiliza Marisa para que Dayan la acabe contratando.
1: Y me, me parece muy inteligente la estrategia de los King de no va a empezar directamente como una detective porque ha pasado un año, pero vamos a ver cómo se reconvierte de secretaria a algo más que secretaria.
0: Vamos, va a acabar de investigadora, va a ser la nueva Calinda, claramente.
1: Sí, pero una Calinda más divertida. O sea, más, sí. más conscientemente divertida, porque Kalinda era divertida, pero siendo seria, ella va a ser sí. divertida porque es divertida.
0: Y es, sí. es
1: maravillosa. Es lo mejor, es lo
0: mejor. Eh, pero justo, mira, la que has mencionado tú a Maya, eh, ¿qué te parece a ti ese personaje nuevo de eh, Maya Rindel? Porque sí que da la sensación de que ahí sí que se va a reproducir un poco más o menos... Eh, el, no el viaje de Alicia Florrick, pero sobre todo cómo estaba Alicia Florrick en la primera temporada, en la que es un escándalo que la afecta, porque es, le, a, le afecta a un miembro de su familia. En el caso de Alicia es su marido, en el caso de Maya es eh, su padre, o bueno su padre, su madre. La, la cosa ahí parece estar un poquito, un poquito confusa, no, pero su familia en general. Eh, pero sí que parece que va a estar un poco en ese, en ese rollo de su vida privada deja de serlo, es, es como se abre la veda en que eh, todos los programas eh, sensacionalistas y eh, cualquier tipo con una cuenta en Youtube se dediquen a meterse con ella eh, sobre todo además que esto no lo hemos dicho eh, Maya es lesbiana y lo interesante es que gran parte de, de los ataques que sufre están muy centrados en eso, en que es mujer y en que es homosexual, que es como que todavía le pone más presión de la que tenía antes a Lisa Florric.
1: A mí me parece, me parece muy me parece muy inteligente que los King asumieran que la esencia de Good Wife comenzaba con una, con un escándalo. A mí me parece bien, no me parece repetición, me parece, me parece ser muy consciente de lo, que, de lo que permitía que The Good Wife se, se diferenciara en un principio, y, y creo que es, es interesante, pero no resulta, y no resulta repetitivo porque... Las descripciones de Maya y Alicia no pueden tener menos que ver. Y los escándalos tampoco pueden tener menos mm. que ver. Son escándalos de gente privilegiada, pero las connotaciones son totalmente distintas. Y además esta vez tampoco es 100% la protagonista. Así que simplemente me está resultando interesante también ver sus primeros pasos. Es distinto porque Maya se nota desde un principio que es otra persona no es alguien que está que tiene que reciclarse otra vez en la abogacía es una chica que acaba de empezar Me, efectivamente las connotaciones son distintas y, y, y simplemente quiero conocerla más y también como The Good Wife fue una serie que fue Tomando confianza una vez vio que en CBS les gustaba y les gustaba y les gustaba y que querían un poquito más de chicha y menos y que podías quitarle unos minutitos a los casos si querías para, para hacer uh, conspiraciones y escándalos y tal, pues aquí ya, ya, empezamos, uh, ya empezamos con artillería pesada, con, con trama horizontal que vamos a tratar en cada episodio seguramente.
0: Sí, porque es que además hay que tener en cuenta que The Good Fight solamente van a ser 10 capítulos la primera temporada.
1: Ocho, diría. Con lo
0: cual... No, no, son 10, son 10. Eh... Con lo cual está todo mucho más concentrado que si tuvieran que hacer 22 otra vez.
1: No, no, to totalmente. Y bueno, yo tengo curiosidad por ver hacia dónde avanza. Uh, te debe haber gustado encontrarte con Erika Tazel, por ejemplo, como Barbara Kolstad. Sí. Col que era sí, esa sobre todo porque, que estaba en Justified y siempre estuvo infrautilizada es. en Justified.
0: Muchísimo. Muchísimo porque además el personaje que ella tenía que era otra Marshall, Rachel, con Raylan funcionaba las mil maravillas. Eran súper divertidos juntos y la, la utilizaban poquísimo. Y también lo que me ha resultado muy curioso es, en estos encuentros que te vas pillando por ahí tal y cual, es que la novia de Maya, Amy creo que se llama, que es una actriz que se llama Helen York o algo así, esta la han repescado, es una de teatro, la han repescado de Masters of Sex. Porque era, creo que era la, la secretaria o algo así que es, o la enfermera que es la primera participante en el estudio de, de, de Masters y Johnson.
1: Ah, vale, no, no me acordaba. Y también me gusta, por ejemplo, que nos encontremos con David Lee y Howard Lyman eh, en el primer episodio, pero que según ya han informado los King, no quiere que aparezcan más o casi no aparezcan más en esa primera temporada para que tenga entidad esta serie por sí sola y después aprovecharlos mm. como se hace siempre con los abogados como Christine Lati o así, estos abogados que aparecen de vez en cuando um, que vayan apareciendo de vez en cuando pero quieren, eh, quieren consolidar antes de Good Fight y me parece inteligente porque el gran fallo probablemente que tuvo um, The Good Wife en las dos últimas temporadas era um, que los King no se atrevían a prescindir de actores que tenían regulares porque les debía dar pena um, echarles de patitas a la calle a menos que se llamasen Archie Panjabi. Así, <risa> así que después teníamos que aguantar mucho peso muerto y quizás tramas y distintas líneas argumentales que quizás no acababan de funcionar todo lo bien que debían funcionar.
0: Yo creo que eso también era un poco cosa de tener que hacer 22 episodios. y Como son muchos capítulos, probablemente ellos tampoco querían soltar lastre, que tendrían que haberlo hecho, como para eh, tener la opción de, bueno, pues si nos quedamos sin historia, necesitamos aquí rellenar un poco de tiempo, tenemos todos nuestros personajes para que nos den trama extra. Siendo menos capítulos aquí, pueden soltar lastre y centrarse solamente en, en unos pocos, en estas tres ...grandes protagonistas de la serie.
1: No sé, yo cuando cuando Alicia se fue... Uh, ...la quinta temporada... ...yo creo que la quinta temporada es donde... Um, Christine Baransky y, y, y su... ...Kristin uh, Baranski y también Josh Charles, evidentemente... Uh, ...tendrían que haber uh -huh. desaparecido ya de la serie... ...progresivamente en esa temporada... ...y, y hacer sí. un poquito lo que está haciendo The Good Fight... ...que es coger un par o tres de personajes y mantenerlos y allí podrían haber mantenido familia y ese bufete y haber ido totalmente por esa línea argumental del bufete de Agos y Florric que a mí me parece la trama más desaprovechada de la historia de la televisión porque The Good Wife quizás hubiera, seguido, hubiera tenido mejores sexta y séptima temporada si simplemente la hubiéramos visto en ese
0: bufete ya, es que las últimas temporadas de The Good Wave estaban. Ahí introducen muchos cambios. Fueron de no, Sí, no, no da tiempo a que un cambio se asiente, que te acostumbres a verlo, cuando otra vez, otro cambio.
1: Sí, al final era un juego de sillas. Y, sí. Y ya no te tomabas. Al principio, ¿qué dices? Con lo que tardasteis en, en, en sacar a Licha del bufete y después la cantidad de movimientos de silla que tuvimos. No, hmm. era, era, era un, poqu un poquito excesivo, pero bueno, vamos a quedarnos con lo bueno, que es que siempre nos entretuvo, es de las series mejor interpretadas, y la verdad es que yo creo que, yo no sé si The Good Fight, The Good Fight nunca llegará a este listón, pero a nivel de interpretado y de entretenido, yo creo que lo va a hacer. que bueno, que de esas series que vas a coger... Te vas a permitir esos caprichos de la nevera que sabes que no deberías comer mientras ves la serie, ¿sabes? Pero lo vas a hacer porque vas a decir, joder, esto es placer absoluto, ¿cómo puedo subir al listón sin entrar directamente a tener sexo con alguien mientras la ves? Claro, que después no disfrutarías mucho la serie.
0: Ya, en ese caso no estarías prestando mucha atención. Exacto. Eh... ¿Quieres que pasemos al siguiente tema? Ahora que ya eh, como que no podemos, prácticamente no podemos ya darle más elogios a The Good Fight.
1: Bueno, claro, no, estábamos hablando de series bien interpretadas y ahora vamos a hablar de una serie que tiene a Nicole Kidman y a Reese Witherspoon dándolo todo, dándolo todo en Big Little Lies. fall Presa. El canal HBO, por primera vez desde hace como millones de años, hace una serie de una hora de duración con
0: protagonistas
1: femeninas.
0: Bueno, desde hace a lo mejor dos años, hay que tener en cuenta, esto es miniserie, hay que tener en cuenta Olive Kittridge. En, en las miniseries HBO funciona de otra manera.
1: Sí, pero eran cuatro episodios. Esta, como por lo menos, tiene ocho. Ya. Esta la han vendido además como un drama, yo creo. O sea, la han vendido casi como si fuera una serie. No parece, no, no ha entrado tanto en el nivel de miniserie, creo yo. Yo le he, visto un, le he visto un poquito más este enfoque de event series que nos llevamos últimamente.
0: Ya, bueno, yo entiendo que lo hayan ido por ahí porque está, como ha dicho eh, Pera, las, las protagonistas principales y productoras ejecutivas son Reese Witherspoon y Nicole Kidman. También está por ahí Laura Dern, está Shailene Woodley, está Alexander Skarsgård, pero sobre todo tienen los guiones a David y Kelly y Jean-Marc Vallée se dirige toda la miniserie, con lo cual es como hay mucho nombre ahí detrás como para no venderla como serie de evento.
1: A mí me encantaría estar en el rodaje de allí y ver a Nicole Kidman a hablar con David y Kelly y decirle en plan, ay, ¿qué tal está Michelle? Porque a mí me fascina <ríe> que David y Kelly esté casado con Michelle Pfeiffer y, hace años, además. y además Michelle Pfeiffer no quiere protagonizar ninguna serie de su marido, teniendo ya. en cuenta que está haciendo series para actores de unos cuantos añitos, porque lo tenemos ahora de que hizo Goliath para Amazon y esta serie basada en una novela, en un bestseller de Liam Moriarty con Nicole Kidman y Reese Witherspoon y dices, ostras, parece mentira, pero bueno, ya sabrá Michelle lo que se hace con su carrera, la gente, las nuevas generaciones ya no saben tu nombre, Michelle, así que tú sabrás. Quizás podrías bajar del Olimpo y hacer una alguna serie como Susan, Sarandon, Jessica Lange, Cathy Bates o Nicole Kidman, pero bueno, le vamos a hacer. Y, bueno. y nada, que hemos visto, tú has visto más episodios que yo, yo he visto solo uno.
0: Yo he visto dos, tampoco te creas, ¿eh?
1: <risa> vale, <risa> estamos ahí, ahí. Y yo te diré, yo quiero decir dos cosas antes de empezar. Uh, bueno, no, una que tengo la teoría y, y Big Little Lies lo demuestra al igual que lo demuestra Leon, película por la que está nominada al Oscar Nicole Kidman, y es que Nicole Kidman tiene las mejores miradas del mundo de la interpretación.
0: Tú que eres un fanboy. No, no soy un, fan, no soy un ¿Eres fanboy.
1: Un no, 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 no. No lo acabas de entender, Marina. Lo que mm. pasa es que yo tengo un don que es que tengo la verdad absoluta. <risa> y, y, y No te creas que te, es mucha presión, eh. Pero, ya, ya, pero bueno, ver, la, es que es mi, estar... mi don de la verdad absoluta me dice que Nicole Kidman tiene las mejores miradas de la historia de la humanidad.
0: Vamos a ver, hay que tener en cuenta, recapitulemos, recapitulemos, porque <risa> vamos a contar primero de qué va Big Little Lies para poder explicar por qué dice Pera eso de Nicole Kidman. Vale, que Nicole Kidman eh... mira mucho,
1: mira mucho y lo hace muy bien.
0: Exactamente, y te cuenta pero una Big historia Little te... con la mirada. <risa> Vamos a ello. Big Little Lies lo que cuenta es, eh, eh, entramos en la serie siguiendo a Jane, que es una chica que es madre soltera, es joven, y que se muda a un pueblo en California que es como un poco mujeres desesperadas pero en la orilla del mar, básicamente para que nos entendamos. Eh, allí conoce al personaje de Reese Witherspoon, que es una es ama de casa, está eh, casada en segundas nupcias su ex marido está por allí con otra mujer más joven que ella y cosas por el estilo y luego está Nicole Kidman que es amiga del personaje de Reese Witherspoon que tiene está casada con Alexander Skarsgard porque Nicole Kidman no puede casarse con, con otra cosa inferior eh, y como que tienen un matrimonio aparentemente perfecto, ¿no? Además, perfecto de los de ahí todo el rato dándose besitos y mimos en público y cosas por el estilo. Nicole cuando... es de,
1: es de es de las que en la ficción <risa> se casa para, no sé, para, para para mejorar la especie
0: humana o algo por el efectivamente, estilo. Efectivamente, efectivamente. Entonces, cuando arranca la miniserie, sabemos que ha habido una tragedia. En un principio no sabemos qué exactamente, Sabemos que ha habido una tragedia, no sabemos eh, quién ha sido la víctima de esa tragedia y evidentemente no sabemos quién ha, quién ha estado involucrado eh, en esa tragedia. Y supone que la gracia de Big Little Lies es que al mismo tiempo que vas viendo un poco como no exactamente cómo la policía investiga el tema, pero al mismo tiempo que vas viendo cómo eh, la policía interroga a los vecinos de la comunidad, y ellos van contando pues lo que le lo que le parecía de toda la gente que está involucrada, van contando sus opiniones de toda esa gente. Al mismo tiempo que ves eso, vas viendo eh, cómo Jane llega a Monterrey, conoce a estas dos. a estas personas, va conociendo al resto de la comunidad y vas viendo cómo son las relaciones entre entre todas, sobre todo de todas las mujeres de Monterrey, que generalmente son todas a más de casa, algunas trabajaban antes, dejan de trabajar para tener hijos y hay unas pocas que, por ejemplo, el personaje de Laura Dern, que sí que trabajan, tienen mucho éxito en sus carreras y hay ahí como unos las típicas rencillas y rencores, pero dicho todo con mucha educación y con una sonrisita del me caes mal, un poco en ese plan.
1: A ver, es que con, con, con esta idea de que es una versión dramática y un poquito más sofisticada de mujeres esperadas.
0: Y un, poqu y un poquito más a la yugular.
1: Sí, a mí a mí ya me tenían conquistado. Y para que entendamos cuál es el nivel, o sea, esta serie no finge, no ser sé, una serie sobre uh, mujeres blancas adineradas. O sea, hay la conversación de aquí mmm, se considera que no eres una madre trabajadora a menos que eh, ganes por lo menos 150.000 dólares al año con tu trabajo de tal forma que este es el nivel y, y la verdad es que me, a mí me, me está dando muchísimas buenas vibraciones sobre todo porque, porque no solamente tiene buenas actrices sino que Nicole Kidman y Reese Witherspoon no pueden estar mejor en sus papeles ni pueden ser esos papeles más para ellas.
0: Sí, yo confieso que hay veces que viendo al personaje de Reese Witherspoon eh, parece como una versión adulta de Tracy Flick de su personaje de Election.
1: Más, más simpática, pero sí es la ¿Sí? Es, es, es parecido, sí.
0: Es un, poco, es un poco ese estilo, que son personajes que a Reese Witherspoon se le dan muy bien.
1: Y no me digas que las... A mí me encanta ya en el primer episodio, cuando, cuando están tomando algo las tres protagonistas y Shailene Woodley, el personaje de Shailene Woodley, que, que se llama Jane, um, comenta que a veces se siente como, como que no está donde está, como que como que le parece muy bien su vida, pero que la ve desde fuera, como si la, no la estuviera viviendo ella, como, como si no formase parte de ella. Y Nicole Kidman se la queda mirando con cara de, te entiendo, alguien está verbalizando lo mismo que me pasa a mí. Y, y digo, Nicole, no puedes estar mejor.
0: Es que además el personaje de Nicole Kidman empiezas a, empieza a ver un poco por debajo de las capas de la cebolla en el, siguiente, en el segundo episodio. El sí. segundo episodio se empieza a destapar un poco porque, por ejemplo, le lanza esa mirada a Jane como de «te entiendo perfectamente».
1: Bueno, en el primer episodio ya también intuyes muchas cosas.
0: Sí, sí, el segundo como que se va confirmando un poco, ¿no? El segundo como que empieza a destapar más toda la, toda la fealdad que hay debajo de esas fachadas, así to como todo súper estupendo. Es interesante que todas las casas en las que ellas viven, menos Jane porque la pobre todavía es pobre, eh, las casas en las que viven todas la, todas estas mujeres tienen unos ventanales de cara es, al mar es, así como estupendos es, y tal que es como la gran siempre ha sido como la gran metáfora de si tú tienes un ventanal así como superdiáfano de cara al mar y tal es como la fachada perfecta que está ocultando un montón de cosas chungas detrás
1: es que además es que esa es arquitectura es pornografía de ar, arquitect porn Totalmente. Sí. Sobre todo la casa de, de Nicole Kidman que cuando la ves en su casa con ese marido, con esos niños en ese balcón que están como en un agantilado con la cala debajo, con los árboles, con todo, con los ventanales y dices que esto para ella es un lunes por la mañana mientras se toma el café en casa. ¿Pero qué es esto? yo sí, incluso entré en internet para ver Monterrey si existía, y es que existe. Está a 79 millas de... de, de Silicon Valley. Uh -huh. Que. Yo intuía que estaba por allí? Porque cuando el personaje de Laura Dern dice que ha aceptado un puesto en PayPal, pensé, esto debe estar por, por, por Silicon Valley o algo por el estilo, porque... Porque no puede ser un sitio tan lujoso y además no parece que sea Los Ángeles. Y joder. Y también te digo Marina que la gente no lo está viendo pero tengo una sonrisa de oreja a oreja porque nunca pensaba que podría hablar de Nicole Kidman en Yo Dispare JR. <risa>
0: porque la anterior cosa que hizo para HBO que era aquella aquella TV movie que hizo con Clive Owen, que era como de Ernest Hemingway no me acuerdo no sé qué no Horn, de...
1: o algo sí
0: sí no me acuerdo de qué hacía ella aquella no la vimos de hecho las críticas que tuvo aquello no fueron bueno mixtas tibias vamos a decirlo así eh, The Big Little Lies yo creo que esto probablemente no nos darem, no veremos si son acertadas o no hasta el final pero yo sí que he leído algunos críticos que dicen que las, el, el reparto está muy bien, que la estética está muy bien, pero como que el misterio no acaba de ser todo lo interesante que podría ser. Pero bueno, yo también no sé. he leído
1: que funciona muy bien por las interpretaciones, pero que como thriller no. Pero también te digo una cosa: tú cuando entras en, en Wikipedia, el género es comedy-drama tampoco me parece comedia, eso te lo dejo muy claro, pero, pero que yeah. no sé hasta qué punto querían ser un thriller yo, yo es que a veces pienso que, que no sé, la gente también se pierde un poquito lo que tiene delante, yo creo que Big Little Lies eh, te deja muy claro desde el principio que el misterio es un super McGuffin mm. um, y, y que lo importante es estar hablando de la maternidad de, de de, las, de los mismos problemas de los que hablaba Mujeres Esperadas, que es maternidad Trabajar, no trabajar um, Cómo se siente sí, sí. valorada Siendo mujer los, la, la, El doble rasero del feminismo, etcétera etcétera
0: Es que yo creo que Como que le, le endosaron la etiqueta de thriller Un poco por el rollo ese de que hay un misterio Que se va desvelando toda la temporada Y porque es verdad que en alguna En alguna cosa eh, hubo quien lo Comparaba con Perdida Entonces bueno porque las mujeres de Monterrey pueden ser un, pueden ser un poquito esta Macy Amy de perdida y tal. Bueno.
1: Bueno, y porque, con, y porque las imágenes del tráiler te daban entrever este misterio, yo creo que también es un poquito para, para captar un público y no decirles, mira, es mujeres esperadas, pero en plan un sí. poquito más serio. Pero, y te, y te, diré, Marina, que me gusta el trabajo de Jean-Marc Ballet, que no me había gustado en, en Dallas Bayers Club, aunque hubiera estado nominado al Oscar. Y que creo que aquí consigue. Consigue hacer eso que le encanta a él, que es utilizar mucho el sonido en el montaje. Mm. Pero. Pero sin agobiarte como hacían a las Bayards Club que te dejaba sordo cada vez que Matthew él y <coughs> se encontraba mal. Ya. Yeah. Y no sé... me. me, me bueno, nada. Que, que. la verdad es que apunta maneras... Y es en plan. Mm. The Good Fight y Big Little Lies son esas dos series que, que yo sé que los guionistas crearon pensando en mí
0: <risa> Yo, antes de que pasemos al último tema lo único que voy a decir de más de Big Little Lies es que a mí me interesa más el secreto que guarda Jane el misterio que puede tener Jane aunque creo que más o menos se puede se puede adivinar por dónde va pero me interesa más eso que que es lo que pasa en el arranque de la serie el misterio nominal de la serie
1: a, a, mí, a mí es que lo que me pasa con Big Little Lies es que... Uh, ¿Cómo se dice? ¿La curiosidad mató al gato? Sí. Pues, ¿sabes aquello que entras en, en Wikipedia intentando saber de qué va la novela? Y,
0: y te has spoilado todo.
1: Y te spoilea absolutamente todo. Suele de la forma que yo entro en la serie sabiendo el final, pues que me importa una mierda saber el final, porque sé que voy a, <risa> es que es sé que voy a disfrutar como un cerdo de la serie. De verdad, voy a disfrutar, pues eso, lo que decíamos antes, menos menos sexo es lo mejor que hay.
0: Bueno, pues después de haber tenido este momento con The Good Fight y Big Little Lies así como muy de subidón hacia arriba, vamos a ver... Vamos a ver eh, en qué momento nos encontramos cuando empecemos a hablar sobre el arranque de la cuarta temporada de Los 100. Pues como hemos dicho antes, eh, toca hablar de la cuarta temporada de los 100, Y eh, es una cuarta temporada que después de toda la controversia que hubo en la tercera, parece, bueno, el ruido está un poco más eh, atenuado alrededor de esta serie, pero desde luego van, van como muy a saco. Vamos a hablar con spoilers o sin spoilers, o con spoilers un poco mínimos, Espera, ¿tú qué dices?
1: ¿Qué te parece si hablamos de los 100 con spoilers en plan del primer episodio... ...pero sin entrar en detalles de los siguientes? O sea... Se puede hacer. Es como hablar de un piloto de una serie, no es muy spoiler.
0: Vale. No, es que yo sobre todo lo que te quería preguntar es porque, bueno, ya sabéis que... Eh, ...tal y como terminó la temporada anterior los 100... Eh, ...Clark descubre que las centrales nucleares que se quedaron abandonadas en la Tierra... Los reactores se están, se están derritiendo, lo cual quiere decir que va a haber una nueva oleada de radiación que arrase la superficie de la Tierra, ¿no? Y en teoría tienen unos seis meses para encontrar una solución, para ver cómo pueden sobrevivir, ¿no? El caso es que eh, el arranque de la cuarta temporada como que está, parece que está presentando otra vez dos tramas. Una que son los intentos de Clark en Arcadia por ver la manera en la que pueden sobrevivir la radiación y otra trama que es polis y otra vez las peleas entre los grounders por ver quién es el comandante y yo confieso que esa trama de los grounders si no fuera porque de repente Octavia se ha convertido en eh, parece Sarah Lambs cuando estaba en la liga de los asesinos eh, esa trama es que es lo menos interesante de la serie
1: <risa> yo cuando vi el primer episodio de la cuarta temporada lo primero que pensé fue Uh, primero de todo, uh, chicos, haced un poquito de elipsis, la necesitamos, no podemos empezar exactamente en el punto donde nos dejasteis, si queréis recuperad, las recuperad el, el post final de tercera temporada con, con algún flashback o así, pero un respiro, y, y segundo, ya me he perdido está tan viciado el ambiente en, en esa polis que es que ya no me creo nada del rey del hielo, el del no sé qué y el de no sé cuántos, es que yo qué sé si es que os odiáis todos dejar, iros cada, cada uno en su casa y punto yeah.
0: lo, lo más divertido de la Ice Nation es que a mí me recuerda inevitablemente a, a Avatar de la Starbender y a la leyenda de Korra la Ice Nation, no lo puedo evitar
1: Sí, totalmente. Es una versión un poquito más malévola, pero, pero sí. sí, pero es que ¿No te ha faltado también a ti un poquito de elipsis?
0: Sí, bueno, te quiero decir, entiendo por qué quieren arrancar así, porque así todas las consecuencias de la ciudad de la luz están bastante más recientes y que genera más tensión. Pero es que realmente la trama de, esa trama de las luchas por ser comandante, es que creo que está bastante agotada.
1: Sí, es, es, es eso, está está agotada y cuando empieza la temporada dices, es que ya no me acuerdo por qué uh, ahora estáis teniendo estos problemas, pues es que además no me importa porque ya lo he visto. Me claro. encuentro un poquito, un, Yo... un poquito en ese punto y también hay que decir que en, en The Hundred Jason Rottenberg siempre ha tenido un problema y es que odia que pase el tiempo, pero le encanta que pasen muchas cosas de tal forma que uh, siempre nos encontramos en ese punto de uh, para ellos han pasado cuatro días pero emocionalmente han pasado seis meses para cada personaje y, y dices en serio Jason Rottenberg cuando tienes la posibilidad entre temporada y temporada de que pasen y que sean dos meses, aprovechala
0: hombre lo hizo al principio de la tercera que pasaron como tres meses o algo por el estilo
1: pasaron pasaron dos semanas y Bellamy estaba traumatizado por una novia que no sabíamos ni que existía
0: <risa> no, pero es que yo creo que es, es como un poco de, no sé, no termino de no termino de encontrarle eh, el sentido que le dediquen tanto tiempo, entiendo que le dediquen tiempo porque es la es, son los otros pueblos que están viviendo en la tierra con, con eh, la gente de Arcadia eh, y entiendo que es importante porque no se fían de la Sky Crew, no se fían de ellos los quieren cargar y cosas por el estilo pero yo creo que puedes perfectamente sacarlos al principio, centrarte luego, que es lo interesante, en ver cómo esta gente está buscando la manera de sobrevivir y sacarlos como un poquito. Pero no hace falta que los veamos en todos los capítulos porque yo creo que no hay tanta chicha ahí como para, para aprovecharlo en todos los episodios.
1: Además que tenéis un objetivo enorme. Uh, podéis siempre descubrir nuevas partes de ese mundo y tampoco tenéis tantos episodios por temporada ni un metraje de episodios tan largo como para que como para que podáis prescindir de algunos actores que además tampoco los tenéis en nómina con en plan eh, en plan a, a sueldo fijo o sea dices ostras estáis perdiendo esta oportunidad que voy a seguir viendo los 100 sí evidentemente pero pero esta, este inicio de temporada no he sentido no, no he sentido que que empezase como rejuvenecida, sino un poquito ya viciada.
0: Sí, lo que pasa es que luego, yo sí que he visto algún capítulo más y luego eh, la trama de Arcadia sí que está interesante está interesante porque está tocando los puntos fuertes de la serie, eh, está interesante. Es la trama de, de Polis, de los Grounders, lo que no no, no, va no va mucho más allá de ir dando vueltas siempre sobre lo mismo.
1: Sí, porque, por ejemplo, una cosa que no hemos tratado mucho es los, la Sky Crew de por sí que se intenta ir organizar en el sitio de donde sea, intenten llevar una vida. El problema es que, claro como la serie se ha vuelto tan de guerra parece que o hay consejos de guerra en cada episodio o no ha pasado nada
0: Sí, bueno, lo que le pasa es que hay crues que según llegan no para no tener crisis por todas partes si no es crisis con los grounders, es la crisis porque eh, está la amenaza esta de una nueva ola de radiación o sea, no salen salen de un salen de Guatemala y se meten en Guatepeor entonces claro, Ay, así no hay manera expresión. de... Me encanta esta ya, expresión. Así no hay manera de, de poder construir nada, evidentemente.
1: Y, y aparte de que tenemos a, a Octavia... O sea, a María Aguero Poblos. Cámbiate el nombre o no vas a triunfar nunca en Hollywood. <risa> uh, en plan asesina a tope. Uh, ¿Qué elementos más quieres comentar?
0: Eh, yo creo que va a ser interesante ver la rehabilitación que hacen un poco de Bellamy aunque está ya mete la pata en el segundo <risa> capítulo eh, pero está 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 bien que estén intentando rehabilitar el personaje, porque es en la tercera temporada fue uno de los que eh, fue uno de los que tuvo como más problemas de el arco que tenía Bellamy, era bastante lógico, era interesante, pero iba muy rápido no terminaba la cosa de, de encajar, entonces Va a ser interesante sobre todo ver, va a ser interesante ver eh, si funciona realmente ese que Bellamy sea un apoyo para el liderazgo de Clark.
1: Sí, que conste que a mí Bellamy de por sí me gusta mucho verle. Es, es una Vamos de esas ver, claro. cosas que, que, que me gusta. <risa> También quiero añadir, porque hoy estoy muy, muy sesudo y muy reflexivo, <risa> quiero añadir que uh, actor que hace de Bellamy, no te puedes llamar Bob Morley. No te puedes llamar Bob Morley. ¿Qué nombre quieres que se ponga? Porque, pero, es que se llama Bob Morley.
0: Pues, a ver, ¿qué nombre quieres que se ponga? Que se ponga Robert Morley para que parezca así como más tal.
1: Pues que no parezca, que no parezca que es que es no sé una versión una versión uh, drag o humorista de Bob Marley. Ya. Es bueno. que es muy cutre su nombre. Hay que asumir las limitaciones de uno Y el tuyo es el, nombre, es el nombre Bob Con este nombre Es que cada vez que veo los títulos de crédito Pienso que es una broma Parece una broma es, bueno, que si, que... es que si has visto RuPaul's Drag Race Es que parece, mira, porque porque es nombre de hombre Que si no pensaría que es un concursante de RuPaul's Drag Race
0: Bueno, pero te cuenta que luego tienes a Devon Bostick
1: No me parece mal de Bostick
0: <risa> De verdad, ¿Qué, ¿qué te pasa, tío? Y estás como muy... no sé, ¿eh?
1: Mira, el nombre es, es simplemente de, el nombre. Que, por cierto, de Bostick es Jasper. Um, sí. En,
0: el, Jasper en sigue... el primer
1: episodio tiene ese momento Jasper, en el que piensas que se va a volar la tapa de los sesos. Y, piensas, y estás pensando,
0: hazlo, por favor. Por favor, hazlo. Hazlo, por favor. Por favor sino está, está un poquito... Yo entiendo que lo, lo, lo quieren utilizar un poco como para... Como acicate para Clar, como para que se acuerde de las cosas que ha hecho ella mal, pero está muy insoportable.
1: ¿Pero tú te acuerdas que en realidad el personaje de Jasper, uh, cuando pensábamos que The Hundred era un culebrón adolescente, uh, el personaje de Jasper estaba totalmente orientado a ser el alivio cómico y lo han convertido sí, sí. lo han convertido en, en, en todo lo contrario?
0: Sí, lo han llevado de repente a, al tipo al tipo así que está como muy deprimido y muy traumatizado y tal y que lo único que hace es eh, meterse con el resto de la gente eh, sí, lo han llevado como de un extremo a otro así de una manera un poco en fin, sobre todo porque es verdad que lo de Maya lo de su novia en el Monte Weather era como, vale, muy bien eh, la quiere, te, te enamoras de ella, la quieres mucho y tal es un poquito excesivo, es un poquito excesivo esto, ¿eh?
1: um, estuvisteis juntos una semana Exactamente,
0: exactamente.
1: Una, una, y además que no funcionaban tan bien como pareja, por favor, si parecían dos niños de 12 años saliendo en plan, nos damos un pico, no, y que no se lo dan, era un poquito un poquito así, no no sé, no No acabó de funcionar y además que no solo está mal desde ese momento, yo creo que ya no funciona de alivio cómico desde que le atacaron... De, desde que estuvo groggy durante la primera temporada es que aguantó de alivio cómico el primer episodio y el segundo, me parece
0: Sí, hasta que hasta que lo ensartan con la lanza esa
1: ¿Qué, qué, ¿En qué episodio era? ¿Era el
0: primero? El primero, el primero <risa> <Es> que...
1: <risa> y, y la historia de amor de él y, y Octavia que desaparece de repente
0: Sí, no, no se queda como... Pero es eso, porque como Octavia ahora está en otra deriva diferente
1: Sí, yo... Que
0: lógicamente, lógicamente no Octavia no aguantaría Jasper así ni de coña pues
1: Me gustaría ver a Jason Rottenberg hacer, haciendo el pitch de The Hundred al canal CW Porque cuando ves lo que han hecho con todo lo que esperábamos que harían con Finn, que ya no está Octavia tenía que ser La tía buena que Del que estuviera enamorado Jasper Jasper tenía que ser el alivio cómico um, La protagonista ha acabado siendo Bisexual, o sea Me encantaría ver el pitch Porque creo que les creo que les metió una que no se lo puede ni creer
0: En <risa> fin, pues sí En fin pero bueno, ¿tú quieres comentar algo más de los 100 o esperamos, hablamos de ella otra vez cuando se acabe la temporada? Que ahí sí que parece que vamos a volver a tener la, el clásico esquema de los 100 de ir de menos a más.
1: Ah, no, pensaba que ibas a decir el clásico esquema de los 100 de vamos a sufrir hasta el último momento por si renueva por otra temporada o no.
0: Eh, yo creo que los 100 está, está, está en un punto de... Se acabará probablemente cuando... O sea, no la van a cancelar así en plan de... Esta temporada será la última. Sino que harán un aviso de la próxima temporada será la última y tal. Para que tenga un cierre. Un cierre así eh, definitivo. De sí, toda la historia. Sí, que sea una
1: temporada de seis episodios, como hicieron con sí. mi hijita,
0: Pero que hagan algo, sí.
1: algo decente. Pero sí, ya, Yo creo ya, que sí. ya hablaremos más adelante de, de los 100. Y ahora nos podemos ir al último tema, que es que queríamos comentar ese final de Sweet Ambitious.
2: We are survivors
1: fue esa serie que ya recomendamos en un principio cuando estrenó temporada en MTV y que hablamos de ella sobre todo porque era una serie como, como inequívocamente uh, feminista porque va sobre un par de chicas en un campus universitario que como ven que la universidad intenta tapar las violaciones y los abusos que hay en el campus pues deciden ponerle su parte y darle su merecido a los agresores sexuales si tienen evidencias de que, de que es verdad que han hecho que han acosado, abusado violado a, a alguna mujer incluso hay un episodio donde las mujeres son víctimas de mujeres y, y pues eso mmm, nos pareció súper interesante decidimos seguir con ella y ahora queremos comentar un poquito el final de temporada que no lo habíamos hecho um, Marina ¿qué, ¿qué quieres comentar del final?
0: Eh, bueno, creo que deberíamos avisar que probablemente va a haber algún spoiler Va a haber, algún spoiler. va vamos haber spoilers, a intentar... Marina y Sí, va, iba a decir, vamos a intentar que no haya pero es difícil comentar al final de temporada sin, sin que haya spoilers eh, con lo cual, avisados estáis Yo creo que lo más comentable sobre todo es lo bien que han llevado en la primera temporada el arco de, de Jules la evolución emocional de Jules desde eh, esa chica que no quiere contarle a nadie lo que le pasó con, con el novio de su mejor amiga y que se dedica a ser este, esta especie de green arrow del campus, hasta el momento en el que decide contarlo y decide hacer algo eh, más allá de dedicarse a, a dar palizas a todos estos chicos yo creo que el arco de, de Jules ha estado muy bien llevado
1: Sí, que es una historia de superación. Ha estado sí. realmente ha estado ha estado muy bien. Um, han tenido mucho tacto. Ha, ha sido muy muy verosímil y también me ha gustado mucho todos esos puntos durante la temporada uh, donde Jules y Ofelia de repente entran en shock en algunos momentos porque se porque se lo toman todo como, como un juego, pero a veces se dan cuenta de que sus vidas están están en peligro y como que a veces esta información la bloquean y, y, y de vez en cuando les vuelve esta información y a mí me parece que esto lo han lo han llevado siempre muy bien también creo que llevaron bastante bien todo el tema de, de Jules con, con Kennedy su mejor amiga um, que es, es Kennedy ¿verdad? su mejor amiga sí. vale mm. que, tienen, que tienen como muy... me parece muy interesante cuando se destapa el asunto y aquí, sí sí, estos son spoilers pero cuando se destapa porque está distante uh, que la había violado y que justamente era el, era su novio uh, me parece me parece que está bien porque también hay un poquito de ese, ese shaming que siempre se hacen a las mujeres como te lo has inventado o exageras o lo buscaste o, y ahora te arrepientes o es, este shaming está bien que, que exista y que exista también de mujer a mujer solo para que para que Sweet Vicious no parezca una, una serie de feminismo muy plano.
0: Sí, no, pero está bien sobre todo también la manera en la que Kennedy asume eh, lo que le ha pasado a Jules, que es es, es como la, lo típico de Kennedy, y a Nate lo ve solamente como eh, el novio, además encima es el chico de oro de, de la universidad, porque es el atleta estrella y tal... Pero tiene defectos que Kennedy no, no ha querido ver, no ha visto. Y en el momento en el que Jules le cuenta eso, aunque al principio no la crea, es como esto que pasaba en cómo cómo decía vuestra madre, aquel capítulo que decían de eh, de repente alguien a quien tú conoces hace mucho y como que piensas que los conoces muy bien hace algo y solamente puedes pensar en eso. Que había creo que en el caso de Lily era que masticaba eh, que hacía demasiado ruido al masticar, por ejemplo y eh, pasaba algo o se oía en la serie se oía como el ruido de unos cristales que se rompían y a partir de ese momento por ejemplo Marshall solamente cada vez que veía a Lily solamente oía el ruido que hacía ella al masticar pues a Kennedy le pasa un poco eso con Nate en cuanto Jules se cuenta eso al principio como que está en negación de no, no, no puede ser porque es mi novio, lo conozco y tal y cual, pero como que de repente empieza a darse cuenta y empieza a fijarse que hay ciertas cosas de Nate que no, realmente no encajan y no están bien
1: a mí me encanta a Kennedy porque Aisha D se ha convertido como en la chica que contratar si quieres um, tener a la amiga buena chica porque hacía exactamente el mismo papel en Chasing Life, esa, esa serie sobre el cáncer. Y la verdad es que uh -huh. se comía Italia Ricci con patatas en cuanto a, a adorable, de verdad. Y, y me ha gustado reencontrarme con ella. Lo que yo creo que sí deberíamos comentar... Mmm, de, de Sweet Vicious, porque yo creo que la mayoría de las cosas ya las comentamos con la, la primera vez que hablamos de la serie es que tiene un final un poquito de feel-good movie la primera temporada y muy... Eh, pensaba que sería más duro, pensaba que no todo le saldría tan bien y con el lacito
0: ya yeah. eh... pensaba que
1: sería más dramático, pensaba que sería más que tendría una deriva más Breaking Bad y, en, y, y tiene una deriva más... más Una rubia muy legal
0: Yo creo que es un cierre es un cierre dado en previsión De que no tenga segunda temporada Da la sensación, ¿eh?
1: ¿Tú cre yo creo que ese iba a ser el cierre siempre De la primera temporada Total, te dejan entrever en un par de escenas eh, Cosas para la segunda
0: Sí, sí, eso sí Pero como que es un cierre muy de... Está lo suficientemente abierto Como para que en la segunda no tengamos problema pero está lo suficientemente cerrado como para que si no hay segunda temporada esto pueda ser un cierre de serie bastante, bastante eh, digno.
1: Sí, en tu cabeza eliminas una, una escena y ya está. Lo que sale mal siempre es todo el tema que, que tiene que ver con, con, con Tyler.
0: Sí, eso eso no termina de estar bien manejado del todo. eh. Tyler en realidad como personaje no termina de estar bien manejado del todo.
1: Que no quita que Nick Fink está súper bien en el personaje de Tyler.
0: Sí, no no y él realmente es, eh, es un chico mono. Entiendes perfectamente que a Jules le, le atraiga y le guste y tal, pero no acaba de estar... Está mucho mejor manejado, por ejemplo, toda la trama de Harris tirando el hilo y descubriendo finalmente que ellas dos son, son el vigilante.
1: Es que si cancelan la serie, la verdad es que yo quiero ver a Branton Michael Smith en más cosas porque me parece que me parece que Subis Cómica funciona muy bien. Funcionaba sí, y sobre... muy bien en, en You're the Worst y funciona muy bien en Sweet Vicious.
0: Es que además imagínate, si hay segunda temporada, imagínate lo que podría ser eh, ese trío trabajando juntos.
1: Es que además esta es una serie de esas que quieres que se vaya enterado, enterando cada vez más gente del tema, porque sabes que el equipo que puede salir puede ser muy divertido. El problema mm. de hacer estos equipos es que una vez hay demasiada gente y ya no hay personajes fuera, pues el conflicto dramático puede apagarse y no puede ser que los guionistas no sepan por dónde salirse, pero ostras, las dinámicas, las dinámicas se favorecen muchísimo y en el caso de Sweet Vicious la verdad es que las relaciones entre los personajes eran absolutamente, eran muy divertidas.
0: Sí, 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 eran, es, es lo, lo más destacado que tenía la serie, era eso. Aparte de que han llevado muy bien toda la historia de, eh, pues toda la polémica de las violaciones en los campos universitarios y toda el, la historia de Jules, lo han, llevado, lo han llevado muy bien. Sobre Han conseguido crear eso, unos personajes que estaban muy bien y unas dinámicas entre ellas que estaban muy logradas.
1: Sí, y ostras, era muy difícil hacer una. una comedia negra con tramas dramáticas um, con acción en un canal como MTV ser tan feminista um, además no tomarte a la ligera los temas que estás tratando ostras hacer todo esto era muy difícil en una serie, yo creo que, que han conseguido tener una serie que, que es un notable pero que dentro del del género juvenil y teniendo en cuenta las circunstancias y temáticas es, es un sobresaliente también
0: Sí, sí, yo creo además que es, es muy recomendable, merece mucho la pena. Parece como que eh, ha habido bastante gente, como que no sé si el tema o la cadena o okay, qué, como que les, les ha echado para atrás y realmente yo creo que ha sido de lo más recomendable de esta temporada.
1: Y esa es una de esas series que, como decimos a veces, es, es necesaria. Sí. O sea, es mira, es, es mucho más floja, pero es como Grey's and Frankie. Grey's and Frankie de Netflix... Ostras es necesaria porque si ellos no hablan de que si no hay una serie ¿para qué vamos a cancelar una serie que habla de envejecer cuando no hay series que vayan sobre el tema? Hay series que son, que, que son necesarias podrían ser mejores sí pero en el caso de justamente de Sweet Bitches es que está muy bien
0: sí es que está muy bien
1: y a ver qué, qué pasa también con con Taylor Dearden que es uh, que es la hija de es ay Sí, es la, ella, Taylor Dirden, es la hija de Bryan Cranston. De Bryan Cranston, eso es. A ver si puede ir tirando hilos, porque la verdad es que, estaba, es que estaba también muy bien. en Todos los personajes estaban muy bien en sus papeles. Sí, estaban,
0: estaban todos muy bien. Así que, bueno, esperemos a ver qué pasa con ella. Las audiencias han sido malas. Malísimas. Eh, y MTV, de las tres series que tenían nuevas este año, ha cancelado las otras dos de Sweet Vision no se sabe nada aún entonces, bueno, veremos a ver
1: pero es que MTV está muy mal a nivel de ficción no por lo, fatal. Por, lo que por lo que producen necesariamente sino porque no les funciona nada
0: nada, Ahora no, no, que nada que nada. les
1: vaya Team Wolf, que era lo poco que les funcionaba y cada vez estaba peor es que la los jóvenes no ven series en directo no y sobre todo no. ellos que realmente tienen un canal muy visto por gente joven porque la es, joven hombre que... te sorprende la gente mayor que ve de Flash
0: pero es que, sí, es que además lo que les lo que les pasa es que eh, están les funcionan bien los realities, los tres chuscos, estos tipo Teen Mom y cosas por el estilo. Y en la ficción es cierto, lo único que les ha funcionado es eh, Teen Wolf y Awkward. Ya está.
1: Sí, y Awkward funcionaba funcionó rachas, ¿eh? También, sí. porque tampoco era para, para tirar cohetes. A ver, a ver qué pasa con ella, yo les, les deseo todo lo mejor a Ofelia y a Jules y, y bueno, Marina, ya estamos para esta semana, ¿no?
0: Eh, pues yo creo que sí.
1: Pues eso, que nos escuchamos aquí en Jodis para JR.